0: Tsf Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David
1: Copéran,
2: Bruno guermont Rebecca Zisman. Bonjour Bruno. Bonjour Rebecca. Salut David. Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de
3: notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, nous partons sur les traces d'une icône de la saule.
2: Il vient maintenant de créer un style tout à fait neuf. Un style assimilé au rhythm and blues, including the birth of the Motown sound to the 80s. Cette façon de chanter n'a
4: jamais été entendue en France. Tonight, I am so proud to have the greatest singer in the world. Audience, Marvin Gay. Marvin Gay!
2: Lorsqu'il débarque en France en 1964, Georges de de la chaîne parisienne le présente comme le plus glorieux, le plus nouveau des chanteurs américains. Et pour cause, Marvin Gaye est en passe de devenir une immense star de la soul. On l'appellera le prince, l'apôtre, l'archange, un crooner romantique qui en 1971 va rebattre les cartes de la chanson américaine avec le légendaire What's Going On égérie du label Motown, chanteur à la voix unique, personnage trouble et torturé, Marvin Gaye se révèle aussi chanteur de jazz, enfilant régulièrement le costume de Nat King Cole ou Frank Sinatra aux Grands Dames de Berry Gordy. 35 ans après sa disparition, le 1er avril 1984, et alors que sort la version définitive de of Man, l'album perdu de 1972, il était temps pour le cabinet du 59 rue des Archives de s'aventurer en territoire soul et d'y trouver un peu de jazz sous le vernis. Pour nous épauler dans notre enquête, Frédéric Adrian, directeur de la publication du magazine Soulbag, auteur d'une biographie de Marvin Gaye au Castor Astra. Hey, Étagère nice numéro 5, boîte 12,
3: dossier MG 1939, Marvin Gaye, cœur de crooner. Bienvenue
0: au 59 rue des archives sur TSF Jazz. I'm going home.
3: 55 with Chris Edwards on a Sunday Labor Day weekend
2: 1er avril 1984, devant le 2101 South Gramercy Place. L'adresse est celle d'une petite villa cossue de Los Angeles, à quelques minutes de downtown. Tom Bradley, le maire de la ville, habite non loin de là. Et ce dimanche, comme tous les autres, ressemble à la journée idéale, tranquille et parfaitement ensoleillée. Sauf que les apparences sont trompeuses. Ce matin-là, derrière la haie et la grille en fer forgé, sous les arbres qui chatouillent les colombages et donnent à la maison de faux de demeure alsacienne, derrière les fenêtres aux rideaux baissés, un drame est en train de se nouer. C'est Frankie, le frère et voisin de Marvin, qui a entendu les coups de feu. Avec sa femme, Irène, il franchit la grille et se précipite alors sur le perron. Là, il trouve son père, Marvin Senior, assis tranquillement devant la maison, à un 9 mm à ses pieds. Alerté par les cris de leur mère à l'intérieur, Franky monte 4 à 4 les marches vers le premier étage. Lorsqu'il pénètre dans la chambre, plongé dans l'obscurité, il devine le corps de son frère, inanimé, gisant dans une mare de sang. Emmené d'urgence à l'hôpital, Marvin Guest s'éteindra à 13 heures des suites de ses blessures. Deux balles lui ont troué le cœur, les poumons et le foie. Marvin Seigneur, lui, est écroué. Ironie du sort, c'est Marvin qui avait offert l'arme du crime à son père quelques mois plus tôt, comme un mauvais poisson d'avril. Le lendemain, Marvin Gaye devait fêter son 45e anniversaire.
4: sixty singer Gaye 69
5: year old Marvin Gay Senior was taken to police headquarters in de Los Angeles. Marvin Gay was visiting his parents' home here in Los Angeles. There
2: was a family argument. The singer was shot in the chest. Marvin Gay died. Aux États-Unis, l'annonce de la mort de Marvin Gaye est un véritable choc.
6: And,
2: uh, Bientôt, les rotatives tournent à plein régime, les <coughs> chaînes de télévision assiègent <coughs> le 2101 <coughs> South Gramercy <And> Place
3: the <coughs> et les
2: radios interrompent <coughs> leur programme. <coughs> Tous reviennent sur le parcours d'un homme qui, à son meilleur, était capable, <coughs> comme l'écrira un journaliste du New York Times, de marier l'authenticité des émotions du gospel, le velours des musiques soul et pop, ainsi que l'habileté d'un chanteur de jazz. Un parcours qui commence en 1939, inspecteur. Et plus précisément, le 2 avril de cette année-là. Marvin Pence Gay Jr. naît au Freedman Hospital de Washington. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un immeuble HLM d'un quartier pauvre de la ville, au milieu de ses quatre frères et sœurs. Une enfance difficile. Alberta, la mère de Marvin Jr., enchaîne les petits boulots comme femme de ménage, domestique et cuisinière. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est elle qui permet aux gays de mettre un peu de beurre dans les épinards. Car Marvin, le père, est un homme peu fiable. Pasteur et plutôt du genre rigoriste, il se révèle en privé quelqu'un d'assez instable, voire même violent. Alcoolique et sans emploi la plupart du temps, il va faire vivre un enfer à sa famille, et en particulier à son fils aîné. Et la musique dans tout ça Eh bien David, elle agit un peu comme un médicament. On l'a vu, si la relation entre Marvin Junior et son père est compliquée, c'est pourtant ce dernier qui lui a ouvert les portes de la chorale de l'église et qui lui donnera ses premiers rudiments de piano. À l'école, le jeune garçon, timide et introverti, arrive tout de même à attirer son épingle du jeu. Il chante, tente sa chance dans divers concours et intègre pour la première fois un petit groupe vocal à la mode du doo-wop, ce style basé sur des harmonies à trois ou quatre voix. Ils s'appellent les Dominos, les Syncopations, les Swallows, et ils font fureur aux États-Unis. En 1952, ce sont les Orioles qui se font remarquer en proposant leur version d'un fameux blues créé jadis par la chanteuse marénay, Cici Ryder. Marine Gay rêve de les imiter. Il a tout juste 13
4: ans. Last night love. Shoes ain't buttoned Clothes don't fit you
5: right
4: Well, you didn't come home Till the sun was shining bright
0: Secret. Vous êtes au 59 rue des Archives sur David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
3: Marvin Gaye, cœur de Crooner, cette semaine dans 59 rue des Archives. On l'a vu, notre héros a grandi dans les quartiers pauvres de Washington et très vite, la musique lui a servi d'échappatoire. Il faut dire qu'à la maison, l'ambiance est irrespirable. Marvin Senior est un père tyrannique qui n'accepte pas la vocation de son fils et menace à plusieurs reprises de le déshériter. L'adolescent étouffe et paradoxalement inspecteur Guermont-Pré, c'est peut-être le comportement de son père qui va finir par pousser Marvin Junior
2: dans les bras de Berry Gordy, l'inventeur de la motown. En 1956, âgé de 17 ans, Marvin décide de s'engager dans l'armée. Direction San Antonio, Texas et la base aérienne de Lackland. Agent Z
1: Marvin Petzguet est enregistré sous le matricule AF13-589-961. Là, il suit une formation de mécanicien et d'électricien. Mais selon Frédéric Adrian, auteur de Marvin Gay aux éditions du Castor Astral, l'expérience se transforme très vite en désastre. Après huit mois de purgatoire, le soldat gay est renvoyé. Et dans son rapport disciplinaire, son officier au sein de l'Air Force n'y va pas avec le dos de la cuillère. Écoutez. Le soldat gay n'est pas coopératif, il manque de tout sens de l'initiative, et ne fait rien pour améliorer ses connaissances professionnelles.
3: Au moins, les choses sont claires.
1: Oui, et pour Marvin Pence Gay, cela signifie « retour à la case départ
3: ». Mais heureusement, notre héros
2: va rebondir, inspecteur Guillermont-Pré. Lorsqu'il revient à Washington, Marvin Gay est accueilli assez froidement par son père, comme vous pouvez vous en douter. Dès lors, il va tout faire pour prendre la tangente, une fois de plus. Grâce à un ami qui a imité la signature de son père, Marvin Jr. signe à 18 ans son premier contrat avec une maison de disques, le label OK. Le jeune chanteur en effet vient de monter un petit groupe vocal baptisé les Marquises. Un quartet qui, à force d'écumer les clubs de Washington, a fini par taper dans l'œil du guitariste et chanteur Bo Diddley, qui leur a mis le pied à l'étrier. Nous sommes alors en 1958 et Marvin s'apprête à faire une rencontre déterminante, celle d'un chanteur, auteur, compositeur et producteur qui va lui servir de mentor. Son nom bah, Harvey Fuca. Bah, 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 Agent Z.
1: Né dans le Kentucky, Harvey Fuca a de qui Son père était chanteur dans les Ink Spots, l'un des groupes qui ont annoncé la déferlante du doo-wop. Compagnon de la diva Eta James, Harvey Fuca a créé les Moon Glows en 1953. Un quartet qui va toucher le jackpot un an plus tard grâce à son premier 45 tours chez Chess Records. Coécrite par Harvey Schuka, cette balade tout sucre tout miel va terminer sa course au sommet du billboard Riven and Blues. Mieux. Devenue l'une des chansons emblématiques de l'Amérique des années 50, elle sera consacrée quelques décennies plus tard dans le premier volet du parrain de Martin Scorsese. Son titre Sincerely. des Moonglows, Harvey Fuqua est donc un homme d'influence. En 1958, il est à la recherche de nouvelles voies pour intégrer le groupe. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il va croiser la route de Marvin Gaye.
2: Avec Harvey Fuqua et ses Moonglows, Marvin Gaye change de braquet. Il sillonne les États-Unis du Nord au Sud, découvre New York et Chicago, écume les clubs et cabarets du Chitlin Circuit, le grand réseau des salles noires américaines. Et même si la vie en tournée est particulièrement éprouvante pour le jeune homme, Marvin Jr. arrive tout de même à attirer son épingle du jeu. Sur certains titres des Moon Glows, c'est lui qu'on entend prendre le livre. Il n'empêche, inspecteur, l'aventure va bientôt tourner court. L'omniprésence d'Harvey Fuca et le flop de leur dernier single en date va sonner le glas des Moonglows, qui se séparent en 1960. Mais Harvey Fuca et Marvin Gaye restent en bons termes. La preuve, Marvin n'hésite pas à suivre son mentor lorsque celui-ci part s'installer à Détroit. Là-bas, Harvey Fuca travaille pour le compte de Gwen Gordy, patronne du label Anna Records et sœur d'un certain Berry Gordy. Et ça, David, ça va changer la vie de Marvin Gaye, qui va se retrouver bien malgré lui au centre d'une partie de chaise musicale. Expliquez-moi ça, inspecteur. Avec Gwen Gordy, qu'il a fini par épouser, Harvey Fuca a créé deux nouvelles marques de disques, les labels Harvey et Tri-Fi, qui viennent s'ajouter à Anna Records. Harvey Fuqua, qui vient de signer Marvin, envisage de faire de lui un crooner, à la mode de Nat King Cole ou de Frank Sinatra. Fukal a même présenté à son beau-frère, Barry Gordy, fondateur de Tamla, un autre label dont les affaires sont de plus en plus florissantes. Intrigué par ce jeune premier venu de Washington, Barry Gordy envisage sérieusement de le débaucher. Mais il n'en aura pas l'occasion. Ah oui, et pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'en 1961, Tamla, qui a été rebaptisée Motown, va avaler Anna Records. De fait, sans bouger le petit doigt, Marvin Gaye devient un artiste Motown. Mieux, il fait son entrée dans la famille le jour où il épouse Anna, l'autre sœur de Périgordi, de 17 ans son aîné. Le début d'une longue carrière doublée d'une incroyable saga familiale, ou l'inverse.
0: La musique et la légende. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Le Bureau des
4: Affaires Jazz. À
3: à l'occasion de la sortie de Yorzan les faces perdues de Marvin Gaye gros plan sur Marvin Gaye le crooner cette semaine dans 59 rue des Archives Pour Marvin les années 60 sont celles de l'ascension vers la gloire Chanteur soul hors pair, personnalité magnétique et troublante, et Géry de Lamotin et beau-frère du patron Barry Gordy, notre héros creuse patiemment son sillon de How Sweet It Is en 1965 au mythique I Heard It Through the Grapevine, premier des charts en
4: 1968.
3: En solo ou en duo avec la chanteuse Tammy Terrell, Marvin Gaye devient incontournable. Mais tous ces tubes sont un peu de l'arbre qui cache la forêt, car notre héros s'est toujours rêvé en crooner, ascendant Nat Cole ou Frank Sinatra. Un rêve que sa relation avec Berry Gordy va venir contrarier inspecteur Gamonpré.
2: On l'a vu, l'un des premiers projets d'Harvey Fuca lorsqu'il s'installe à Détroit avec Marvin est de le faire enregistrer des standards. Une idée qui va revenir sur le tapis en juin 61 date à laquelle Motown va publier le premier album long format du chanteur The Soulful Moods of Marvin Gaye, orthographié pour la première fois G-A-Y-E. Ce disque, David, il résume bien l'embarras dans lequel Marvin, Berry Gordy et la Motown sont plongés à ce moment-là. Car dans les faits, Gordy ne sait pas trop quoi faire de son nouveau chanteur. Chanteur qui, de son côté, commençait sérieusement à ranger son frein. Il faut dire que les débuts de Marvin Gaye chez Motown furent compliqués. Compliqués et frustrants, même. De fait, alors que l'usine à tube fonctionnait déjà à plein régime, Marvin Gaye a dû se contenter des miettes. On le croise donc ici ou là sur les chansons des autres, au chœur, au piano et même à la batterie. Jusqu'à ce qu'enfin, Berry Gordy décide de se pencher sur son cas. Enregistré avec l'orchestre Maison de la Motown, The Soulful Moods doit faire de Marvin Guest ce que l'on appelle alors un chanteur pour adultes. Ce que confirme d'ailleurs le choix du répertoire. Un pur concentré de standard issu du Great American Songbook. A travers des chansons comme Witchcraft ou Easy Living, ce sont bien les ombres tutélaires de Frank Sinatra et Billy Holiday qui planent au-dessus des épaules de Marvin. Et ça, à Jean Z, ce n'est pas le fruit du hasard.
1: Entre Marvin Gaye et le jazz, il y a un sentiment qui relève de l'intime, voire même du fantasme. Une sorte de jardin secret dont le chanteur va entr'ouvrir la porte lors d'un entretien à David Ritz, son biographe, à la fin des années 70. Mon rêve, confiera alors Marvin, était de devenir Frank Sinatra. J'adorais son phrasé, en particulier lorsqu'il était encore jeune et pur. Ensuite, il est devenu ce fabuleux chanteur de jazz dont j'enviais le train de vie. Hollywood, les studios de cinéma... Aux états unis toutes les femmes rêvaient de coucher avec Frank Sinatra. C'était le roi, le champion poids lourd, l'homme idéal. C'est à lui que je voulais
4: ressembler. And know,
3: Mais à Jean Z, si Frank Sinatra semble être le maître étalon, un modèle qui semble inatteignable pour Marvin Gaye, en revanche, c'est une autre voix qui va le toucher, au plus profond de sa chair.
1: Et cette voix David, c'est celle de Billie Holiday. That in your eyes is gone. Sa douleur m'a saisi, racontra le chanteur. Billie s'est sacrifiée sur l'autel de l'amour. Elle était plus viscérale que le sexe. La souffrance qu'elle ressentait était celle de l'humanité tout entière. Je me souviens avoir écouté Billie sur Lady in Satin et les larmes coulaient sur mon visage. Je mémorisais chacune de ses phrases. Elle chantait comme si elle était un instrument de musique, et ça m'intriguait. À ce moment-là, poursuit Marvin, j'étais aussi dingue de Miles Davis, en particulier lorsqu'il jouait des ballades avec la sourdine. Sa version « Dit never entered my mind » m'avait tuée. pouvait gémir comme une chanteuse, et Billy chantait comme un trompettiste. Et tout ce qu'il faisait était enveloppé dans le blues. À l'entendre, on devine que chez Marvin Gaye, le jazz agit comme un révélateur, comme s'il était le miroir de ses propres fêlures. En effet, la souffrance, l'amour, le sexe ou encore la solitude sont autant de préoccupations majeures pour le chanteur, qui s'est toujours senti différent. Ce que confirme le portrait dressé par l'une de ses camarades de lycée dans Divided Souls, The Life of Marvin Gaye. Elle dépeint Marvin comme quelqu'un d'extrêmement sensible et solitaire, mais élégant et bien élevé. Un jeune homme qui a de l'oreille et joue déjà très bien du piano, même s'il est trop timide pour chanter.
2: Timide, Marvin Gaye est encore un peu lorsqu'il enregistre ce premier album de standard, The Soulful Mood, en 1961. Il faut dire que la rythmique maison de la Motown est loin d'être une rythmique de jazz pur sucre. Et ça s'entend. D'ailleurs, deux titres de l'album témoignent de l'approche beaucoup plus soul que Berry Gordy entend donner à son poulain. C'est le cas de Never Let You Go, Shalouba. The Soulful Moods ne restera pas dans les annales, on peut même dire que c'est un beat commercial. En revanche, Marvin Gaye impose déjà sa voix, singulière, mystérieuse, parfois presque androgyne. Et à 22 ans, sa version de You Don't Know What Love Is est déjà très convaincante.
3: au 59 rue des archives, Marvin Gaye cœur de crooner, notre enquête se poursuit juste après avec Frédéric Adrien directeur de la publication de la revue Soulbag
4: Don't mm -hmm. You don't know what love is. You don't know what love is. Till you kissed and had to pay the cost. Till you flipped your. You don't know, you don't know what love is. Now, do you know how a lost heart is? The thought of reminiscing and lips that taste the tea. You don't know what, what love is a love that cannot live Yet never die Till you've reached these doors
0: Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz.
3: Détroit 1962. Marvin Gaye creuse son sillon. Bien installé dans l'écurie Motarde, bientôt marié à la sœur du patron, Anna Gordy, le chanteur mène une sorte de double vie. D'un côté, des 45 tours comme Stubborn Kind of Fellow, écrit par les meilleures gâchettes de la Motown, l'imposent comme une valeur montante dans les charts et auprès d'un public jeune. De l'autre, Marvin Gaye continue de courir après son rêve de toujours, celui de devenir le nouveau Frank Sinatra ou le nouveau Nat King Cole. Malheureusement, sans succès. Marvin Gaye serait-il un crooner maudit c'est ce que nous avons demandé à Frédéric Adrillon, directeur de la publication de la revue Soulbag et auteur au castor astral de la biographie de Marvin Gaye.
4: Pretend you're happy when you're blue It isn't very hard to do And you find happiness without
6: an end Whenever you pretend Marvin Gaye, dans ses envies musicales, la soul ou le rhythm and blues n'est pas n'est pas la première chose qui l'intéresse. Les premières choses qu'il a enregistrées, lui, à titre personnel, c'est du doo wop, donc des choses déjà un petit peu sophistiquées. Mais sa vraie grande envie, c'est la grande variété. Son premier album, c'est en bonne partie des, des classiques de, de variété, des ballades, euh, certaines chansons un peu peintes, marquées par le jazz, mais d'autres qui sont vraiment des, des chansons de comédie musicale. Il a ensuite fait un disque absolument affreux pour le coup, qui est probablement le, le pire truc qu'il a enregistré, qui est un disque qui s'appelle Hello Broadway. C'est uniquement des, chans des chansons de, de comédie musicale de Broadway avec euh, l'arrangement euh, qui tape derrière, etc. Et ensuite, il a fait euh, un hommage à, à Nat King Cole, alors qu'il avait déjà commencé à avoir des tubes soul. Sa grande envie, c'était ça, c'était de s'imposer comme chanteur, un peu crooner, un peu mis en scène. Le beau costard et, euh, et l'orchestre derrière. Et donc, il y a eu ce, le, le dernier projet qu'il a publié dans ce domaine-là, c'est le projet Nat King Cole.
4: There was a boy, a very strange, enchanted boy. And though he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise
6: was Je pense que la musique qui chante, en particulier pendant les années 60, est pas une musique qu'il aime plus que ça. C'est une musique qu'il fait parce qu'il s'est rendu compte que commercialement, c'est ça qui fonctionnait. Il s'est retrouvé chez Motown, euh, qui est la maison de disques qui produisait ce, ce genre de choses. Donc il a suivi le mouvement. C'est, après tout, c'est son métier, c'est son, sa façon de faire. Il s'est adapté à, aux, aux attentes du public, mais ça ne ressemble pas beaucoup à son goût.
4: The greatest thing.
6: Quand on voit ces, ces images de, de passage télé dans les années 60, il n'est pas comme les Fort Tops et Tom Tessions à faire des, des chorégraphies très, très sophistiquées. Lui, ce qu'il a envie d'être, c'est le type en costard qui claque des doigts en, en chantonnant tranquillement. Il a, il a évidemment chanté du gospel quand il était gamin, comme tout le monde, mais son goût, c'est plus les musiques un petit peu sophistiquées, un petit peu élégantes. Lui, il s'imagine plus chanter dans les, dans les clubs chics qu'aller faire le tour des bouges et des bars afro-américains dans le, dans le sud. C'est un chanteur pour adultes, voilà. C'est ce, ce type de répertoire qui l'intéresse et qu'il a, qui a toujours voulu chanter.
4: The
3: Novembre 1965, quand Marvin Gaye enfile le costume de Nat King Cole neuf mois après la mort de son idole. Enregistré entre Détroit et Los Angeles, A Tribute to the Great Nat King Cole est un nouveau flop commercial. Et c'est surtout le dernier disque de jazz ou de grande variété américaine que Marvin Gaye sortira de son vivant,
2: inspecteur Garmon-Pré.
4: «
2: Je ne suis pas Nat King Cole et je ne me suis jamais pris pour lui », commente alors le chanteur dans la presse. « Je ne pense pas être suffisamment bon pour le rôle et je ne connais personne qui le soit. » Malgré tous ses efforts, et comme le révèle Frédéric Adrien, « A tribute to the great Nat King Cole » est trop aseptisé pour arriver à la cheville de son idole. À 26 ans, Marvin n'a pas assez vécu. Il ira jusqu'à utiliser le terme « souffrir » pour incarner comme il se doit les airs de Nat King
4: Cole.
2: Il expliquera plus tard à son biographe David Reitz que son objectif d'alors était seulement d'interpréter ses chansons correctement, comprendre sans rien qui dépasse. Une tentative d'amadouer le public blanc C'est l'objectif revendiqué, oui, mais il ne sera clairement pas atteint. Un an plus tôt déjà, Marvin Gaye a publié deux longs formats en ce sens, qui se sont tous les deux ratatinés dans les charts. Le premier, When I'm Alone, avec ses arrangements signés Jérôme Richardson, Mel Baliston et Ernie Wilkins, affichait pourtant de belles prétentions. Comme pour l'Hommage à Cole, Marvin a posé sa voix une fois les bandes orchestrales mises en boîte, entre New York et Chicago. Avec You've Changed and I Be Around, il a même réussi à imposer deux chansons issues de Lady in Satin de Billy Holiday.
4: Now, I...
2: Et là encore, la jeunesse de l'interprétation de Marvin donne l'impression qu'il est un peu à côté de la plaque. Là où Billy transcendait dans la douleur chacune de ses paroles. Et effectivement, difficile de ressentir le regret, l'abandon ou la nostalgie de l'être aimé. Lorsque Marvin chante dans I Be Around, Drop Me a Line, Let Me Know You're Fine. Écris-moi un mot pour que je sache que tout va bien. Et même lorsque Marvin force le tempo, ça ne marche toujours pas Six mois après When I'm Alone, Hello Broadway et ses arrangements à la Nelson Riddle Tout cuivre dehors, sont une nouvelle tentative de se rapprocher de l'univers d'un Frank Sinatra et si la moitié du disque affiche les mêmes limites que son prédécesseur, un titre comme Walk on the Wild Side montre bien que Marvin Gaye est capable du meilleur, lorsqu'il veut bien lâcher la bride et montrer un peu l'écro.
4: Take your hand Walk on the wild side
2: Malgré ses belles promesses, Marvin Gaye comprend qu'il est en train de perdre la partie. Car de l'autre côté de la vitre, en régie, Berry Gordy s'impatiente. Pendant que son beau-frère court désespérément après le succès auprès du public blanc, ses artistes comme les Four Tops ou les Supremes cassent la baraque et tout tournent dans le monde entier. Et c'est en 1966 que Marvin, le jazz crooner, va connaître un dernier camouflet. Cette année-là, le chanteur connaît un immense succès dans les charts Rhythm and Blues avec son single « Ain't That Peculiar ». Mais dans le même temps, il entend bien tenter une nouvelle fois sa chance auprès d'un public blanc, riche et très select. Celui du Copacabana de New York, situé sur la 60 e à deux pas de Central Park. Après tout, Sam Cooke et Sammy Davis Jr y ont triomphé deux ans plus tôt et Berry Gordy y a fait jouer les Supremes avec un certain succès. Mais pour Marvin Gaye, tout ne va pas se passer comme prévu. Accompagné par un big band et quatre danseuses, Marvin a répété pendant des jours pour mettre son show au point, comme le raconte Frédéric Adrian dans sa biographie de Marvin Gaye. Il faut dire que le public du Copa est un public haut de gamme. Alors pour être à la hauteur, le chanteur s'est mis aux claquettes et a soigné son allure, canne et chapeau haute forme de rigueur. Sur scène, il chantera un medley de ses plus grands succès soul, ainsi qu'une sélection de standards shippés à Sinatra, King Cole et les autres. Mais alors qu'il s'apprête à entrer en scène, Marvin est tétanisé par trac. Un soir, son fils, qu'il vient d'adopter avec Anna Gordy, lui vole la vedette, alors que sa femme l'a confié à un couple d'amis, assis à la meilleure table. Un chroniqueur de Variety note alors. En entrant sur scène, Marvin a tout de suite compris que c'était une erreur. Le chanteur le plus compétent du monde peut se faire éclipser par la présence d'un bambin. Pendant un moment, personne ne faisait plus attention à Marvin, une intrusion regrettable. Malgré des chroniques plutôt positives, Marvin Gay confiera au journaliste David Reitz que l'engagement au COPA s'est mal passé. Parmi ses principaux griefs, ce fichu track dont il n'arrive pas à se défaire, mais aussi les discussions et le cliquetis découvert qui recouvre son show dans un bourdonnement continu. Heureusement, côté public, l'engagement de Marvin au Coppa est plutôt un succès. Il n'empêche, en coulisses, le torchon brûle entre le chanteur et le patron de Motown, Perry Gordy. Un album live qui reprenait le meilleur des soirées au Coppa devait paraître l'année suivante en janvier 67. Or, il sera remisé dans les tiroirs du label où il dormira jusqu'à sa publication en 2005. Définitivement David, on peut dire qu'à la fin des années 60, Marvin Gaye est un crooner maudit. Et ça, ce n'est pas prêt de s'arrêter summer we have the pleasure of
4: being in Brazil. Before we begin, first there must be lights, music, and of course, girls. Now in Brazil, when the natives wanted something very badly, they wanted to pray in Latin for it. But since they could not speak it, they made up words that had a Latin sound. It sounded something like this. Lie and die yourself a turn of April. Lie and die yourself a turn of memory. I've been searching for love. I've been longing for love. Oh. And found another, then I know what I'd better do. Oh, yes, I'll wait for you, or I may just spend my whole life all alone. I ah, lie on the dais, of turn around. It's not enough, my friend. Send me someone to kill. Lie on the some a turn a Lie on the dice, some a turn a Friend, hear my prayer. Oh, send me someone to hear. Ah. Uh. Lie on the diet, so turn of a Lie on die diet, so turn of a Marie. Searching for love. I'm still longing for love. Enquête
0: dossier secret. Vous êtes au 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz, David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman, le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz, David Copéran, Bruno Guermont-Pré, de retour au 59 Rue des Archives.
3: Hey, oh, Cœur de crooner, mais surtout crooner Maudit. À l'occasion de la sortie de Your l'album perdu de Marvin Gaye, on escalade ce monument de la Soul par sa face nord, autrement dit, par sa face la plus jazz. 59 coups des archives, dernier acte. On l'a dit, les années 60 furent celles de l'ascension de Marvin Gaye. Ascension qui culminera en 1971 avec la sortie de son chef-d'œuvre définitif, What's going on mais s'il est écrit que Marvin Gaye deviendrait l'apôtre de la soul, on sait aussi que lui aurait rêvé de devenir un roi du jazz à la manière de son idole Nat King Cole. Ultime témoignage avec l'album Vulnerable, un disque que Marvin Gaye n'aura jamais eu le temps de terminer, inspecteur Garmin.
2: Après l'échec commercial de son hommage à Nat Cole, mais le demi-succès de son engagement au Copa, Marvin Gaye décide qu'il est temps de remettre le couvert. D'autant que fin 1966, la chance se décide enfin à tourner. Et ce, grâce à une chanson enregistrée avec une jeune femme de 21 ans. Son nom Tammy Terrell. No no « Aiden No Mountain High and est le premier d'une incroyable série de succès. Jour au lendemain, le duo Marvin et Tammy se retrouve sur toutes les lèvres, dans les principaux shows télé et sur les couvertures en papier glacé, qui ne tarde évidemment pas à leur prêter une liaison. Grâce à Tammy Terrell, Marvin Gaye fait une entrée fracassante au sommet des charts blancs. Ça y est, il a enfin conquis grand public. Il est donc dans une position de force pour revenir à son éternel lubie, s'imposer en tant que crooner jazz. Et pour ce faire, Marvin Gaye a un plan. En 1966, Motown a publié The Moods of Marvin Gaye, un album qui reprend les derniers succès rhythm and blues du chanteur, ainsi que deux nouvelles faces, beaucoup plus jazz, formatées pour le public adulte. Parmi elles, Nightlife, arrangé par un certain Bobby Scott.
4: Oh, the night life ain't no good life, but it's my life. Oh, yes, it is. Many people just like me. Dreaming about ho oh, old used to be. Yeah, the night life ain't no good life. Well, but it's my life. Listen to the blues. They are. blues is
5: saying
4: mm -hmm. Yeah mm -hmm. It's just another scene from the world of broken dreams. Yes, the nightlife ain't no good life, but it's my life. Oh, yes, it is. Sometimes it's sad, then again it's happy. You might have the
2: mm -hmm. Mm -hmm. Oh, Artistiquement, Nightlife est une réussite. Marvin oh. semble galvanisé par la bande orchestrale, ce qui lui donne l'idée de rappeler l'arrangeur Bobby Scott, cette fois pour un album qui serait consacré aux ballades. Un album dont Marvin ne viendra jamais à bout et qui sortira de manière posthume sous le
3: titre Vulnérable en 1997. L'histoire incroyable d'un album fantôme que nous raconte notre indique Frédéric Adrian de Solbag.
6: Il a envie de, refaire, de retenter le coup. Il a la chance, c'est le beau frère du patron. Pour faire financer un petit peu son caprice de star, il n'a pas de difficulté. Donc il fait commander par Motown des arrangements très élaborés, très personnels, d'une série de standards. Un arrangeur très très coté qui s'appelle Bobby Scott, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Bobby Darin, avec tous les crooners de l'époque. C'est un pianiste, un chef d'orchestre, un compositeur, il est très très reconnu. C'est quelqu'un qui est un, un vrai professionnel du, du sujet, à qui il commande des arrangements propres pour sa voix, pour son registre, sur ce répertoire-là. Aux environs de 1967, il commence à enregistrer, il travaille ces choses-là avec, euh, avec Scott, sauf qu'à l'écoute, c'est pas terrible. À nouveau, il a le même problème qu'avec les phases les consacrées à Nat King Cole. Il se rend compte à l'écoute que ça pourrait être à nouveau un, un disque du même ordre qui serait vendu aux fans et qui ferait un peu de, de variété. Mais il se rend bien compte que ce n'est pas au niveau de ce qu'il attendait. Donc quelque part, il y renonce. Il, il met de côté ces phases là en se disant qu'il a besoin encore de travailler son chant, qu'il a encore besoin de s'améliorer avant de les retravailler.
4: «
6: stop loving you il commence un processus en fait où il va le retravailler à plusieurs reprises tout au, tout au courant des années
4: 60 et 70.
6: Les étapes, c'est de temps en temps, il reprend les bandes, qui ont été enregistrés avec un orchestre et il va reposer sa voix puisque à partir des années 70, Marvin Gaye il dé, il découvre quelque chose de très important, c'est le re-recording, cette capacité à utiliser plusieurs fois sa voix, c'est-à-dire à se superposer, à, à, à utiliser ses différents registres sur le, sur le même morceau. Entre 78-79, dans son studio de, de Los Angeles, il... il il travaille ses albums et en parallèle il retravaille régulièrement ces bandes-là, il reprend de façon répétée ses, ses interprétations, ce qui d'ailleurs a été compliqué quand euh, Universal et Motone ont voulu les publier, c'est que il a rechanté tellement de fois sur les bandes, elles ont été tellement passées pour euh, pour travailler qu'elles se sont euh, qu'elles se sont dégradées en fait.
3: En 10 ans, de 1967 à 1977, Marvin Gaye a donc retravaillé de fond en comble les parties chants de son album de balade. Et maintenant, que se passe-t-il
6: ouais, Il se passe que Marvin Gaye va pas bien du tout à la fin des années 70, qu'il publie un album qui s'appelle In Our Lifetime, qui sort dans des conditions extrêmement recommandesques, puisqu'en fait il le travaillait en studio en particulier à Londres, depuis, depuis des mois et des mois, Motown s'impatientait et un des ingénieurs du son a piqué les bandes et les a transmis à Motown pour qu'il les publie. Donc l'album est publié contre son gré parce que Motown a l'impression qu'il n'est plus capable de finaliser son propre travail. Et donc bah, je, ces, ces chansons-là, comme le reste, se perdent dans le flou à cette époque-là, euh, d'autant qu'il part de Motown, donc euh, la propriété des bandes reste probablement plus ou moins chez Motown. La fin des années 70, début des années 80, il ne va pas bien du tout. Il y a une période où il vit quasiment comme une sorte de SDF à Hawaï, il s'installe à Londres, dans des conditions très très acrobatiques, il n'a plus d'argent parce qu'il a eu des problèmes avec les impôts. Il s'est séparé d'Anna et il s'est séparé de la suivante qui est euh, Janice, euh, sa deuxième femme. Donc il est dans une situation très compliquée, il a plus ou moins enlevé un de ses fils, enfin c'est très très compliqué. Et, euh, il est à Londres dans un état de dépendance à la drogue absolument invraisemblable. Et il rencontre à Londres un personnage assez euh, tantique, c'est un monsieur qui s'appelle Freddy Cousert, qui est une sorte d'impressario, qui est patron d'hôtel, enfin un, un drôle de personnage belge, qui, qui vit à, à Ostend, et il dit bah, « t'as qu'à venir ».
4: Marvin il se refuse
6: de Il se refait une santé. Il y a un très beau film euh, qui s'appelle euh, « Ostend Transit » qui documente son séjour à Ostend. Et Ostend il ne fait rien. Pendant euh, plusieurs mois, il fait rien. Il va faire du basket, va faire de la boxe, il joue aux fléchettes dans les cafés. Il y a une image incroyable dans, dans le film où il est dans un café à discuter avec les gens et, euh, et les gens ne le connaissent pas.
4: Where you come from, Paraguay I'm from Oh Paraguay
6: Donc est, euh, il est vraiment dans un, dans un monde qui est, qui est très différent. Et puis en cours de route. Sa santé s'améliore, il reprend des, des formes et il recommence à s'intéresser à la musique et dans sa petite euh, chambre de, de pension de famille, enfin vraiment un truc euh, pas du tout glamour, il commence à retravailler des morceaux, à inventer des choses avec des musiciens belges, avec des copains à lui qui viennent et au fur et à mesure s'invente ce qui fera son, son dernier album. Il retourne aux états unis euh, sous la pression, donc il a quitté Motown, il a signé avec Columbia. Il n'a pas vraiment fini l'album, c'est-à-dire qu'il a donné des bandes à Harvey Fuca, qui est son ancien euh, mentor. Et Fuca rentre et met en forme un album qui contient un tube absolu qui est sexuel et ligne.
0: Sexual
4: Healing » to... like, Marvin Gaye.
6: Il fait une dernière tournée, il obtient des Grammys, enfin, il a vraiment du succès avec le Exception Living et quelques autres chansons de, de l'album, mais son état de santé est quand même très dégradé à cette époque-là.
4: 1983,
3: Marvin Gaye est de retour aux états unis mais à 44 ans, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ruiné, clochardisé, dépendant et paranoïaque, il trouve asile dans la maison qu'il a offerte à ses parents du côté de Los Angeles, une villa située au 2101 South Gramercy Place. Le dernier acte de sa descente aux enfers,
2: inspecteur Gabon Pendant neuf mois, Marvin Gaye vit en reclus, entre les quatre murs de sa chambre, le plus souvent les rideaux baissés. On ne le voit que très rarement lors des galas de charité. On lui prête un projet d'album et une collaboration avec le chanteur Barry White, mais il ne prend même plus la peine d'écouter les démos que ce dernier lui envoie. Criblé de dettes, ne pouvant plus assumer la pension alimentaire de ses deux ex-épouses, il se mure dans le silence. Un jour, une jeune femme du voisinage le ramasse, complètement hagard au bord de la route. Marvin s'enfonce alors de plus en plus dans la drogue. On parle de tentatives de suicide ou de suicide à petit
0: feu. suicide.
2: point mais surtout, David, il y a ce père, que Marvin doit désormais affronter tous les jours. Ce père alcoolique et violent, qui n'a jamais cru en son fils et qui voulait le renier. Alors la tension monte, et la villa tranquille de Los Angeles se transforme en cocotte mignon. Jour après jour, les disputes se font de plus en plus fréquentes et violentes entre Marvin Senior et son fils. Jusqu'à ce matin du 1er avril 1984, où une petite étincelle va dégénérer en drame familial. Marvin Gaye allait avoir 45 ans. Ce jour-là, toutes les radios américaines interrompent leur programme. Les rotatives tournent à plein régime, et les envoyés spéciaux s'amassent par dizaines devant la maison de Gramercy Park. Tous racontent l'incroyable destin de ce prince de la Soul, abattu froidement par son propre père. Mais alors que l'Amérique pleure l'interprète de What's Going On, et qu'un officier de police passe les menottes au pasteur Marvin Paine's Gay Senior, certains racontent avoir entendu une dernière fois la voix de Marvin Chanter un air de Billie Holiday. Baby, you
4: change That sparkle in your eye Is gone Your smile Is just a careless yawn You're breaking my heart Cause you change Now, it's over now, now.
3: Ainsi, inspecteur Garmont-Pré se referme notre enquête du jour. Mais avant de prendre le congé de vous, agent Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour Rebecca.
1: Rebonjour David. Inspecteur
3: Côté livre d'abord.
1: À lire en anglais, « Divided Souls, The Life of Marvin Gaye » est une sorte d'autobiographie à quatre mains composée par le journaliste David Ritz à partir d'une série d'interviews au long cours. Un témoignage de première main, indispensable. Côté français, ne passez surtout pas à côté de Marvin Gaye, au castor astral. Concis, riche et précis, c'est la porte d'entrée idéale à l'univers du chanteur, une bible signée Frédéric Adrian, notre invité du jour.
3: Côté disque maintenant. Bah
1: Les albums jazz des années 60, que nous avons évoqués pendant l'émission, Hello Broadway, The Soulful Moods, When I'm Alone ou encore A Tribute to the Great Nat King Cole, ont été réédités et compilés par Universal. Ils sont toujours disponibles, notamment en digital. À redécouvrir également Vulnerable, l'album inachevé, paru en 1997, et Yoveman, the Man, les sessions oubliées de 1972 qui vient de sortir en vinyle et en digital. Pour les fans et les newcomers, un très très bon cru qui aura servi de prétexte à cette émission.
3: Et un bon prétexte. Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 rue des Archives, Marvin Gay cœur de crooner, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denal. Immense merci et reconnaissance éternelle à Frédéric Adrien, dont l'amour de Marvin Gaye aura illuminé notre enquête. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf et sur Twitter, hashtag 59 Roux des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David Salut Rebecca
1: Salut David Salut inspecteur